0: Neber sa až tak vážne, neberáš tak vážne tento život. Skúsa sa trošku uvoľniť. Aj tak z toho v živí nevyviazneš. Ahoj, toto je podcast o osobnom rozvoji, zlepšuj sa. Moje meno je Juraj Tod a každý pondelok ti prinášam inšpiráciu k tomu, ako byť lepší. Nech sa ti príjemne počúva. Ahojte priatelia, vítam vás späť pri podcaste Zlepšujú sa, je tu epizóda číslo 142. Budeme sa trošku rozprávať o strese. Prečo práve o strese? Tak ako častokrát sa to stáva, tak aj tentokrát mi táto téma napadla pri počúvaní. iného podcastu. A v tomto prípade to bol podcast School of Greatness od amerického Speaker Louisa Hausa, v zásade myslím, že jeden z prvých podcastov, ktoré som vôbec začal počúvať, už má vyše 1300 epizód. No a tam v tom podcaste padla jedna zaujímavá myšlienka, ktorú, ktorú, nad ktorou som začal rozmýšľať aj ja a výsledkom je teda táto dnešná epizoda. Čo tam presne padlo je to, že bez ohľadu na to, ako fantasticky sa stravuješ, ako pravidelne cvičíš, beháš, bicykluješ bez ohľadu na to, ako veľa a kvalitne spíš. Ak toto všetko spĺňaš, je super, ale ak žiješ v chronickom strese, ak neustále jednoducho nie si v pohode mentálne, duševne, ak naozaj sa nechávaš zožírať tým stresom deň čo deň, tak nič z toho ti v zásade nie nepomôže ale nebudeš jednoducho sa mať dobre. Aj keď robíš všetky tieto dôležité e, veci na jednotku, ak je tvojim hlavným problémom ten chronický stres, tak nebudeš ani úplne zdravý a nebudeš ani úplne v pohode. No a stres má samozrejme veľmi škaredú reputáciu, nemá veľmi dobrú reklamnú agentúru, mohli by sme povedať pretože to počujete zo všadeľ, stres, 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 za, vše, za veľa vecí môže stres, ale opäť ako, ako aj dajme tomu s jedlom alebo aj s alkoholom napríklad, vždy je to o tej dávke, o veľkosti tej dávky, lebo úplne bez stresu, s nulovou úrovňou stresu by sme jednoducho neprežili. Ten stresový hormón, známy kortizol, je veľmi dôležitý od počiatku ľudstva, dá sa povedať, veľmi dôležitý pri tom vývoji aj teraz, jednoducho, Ráno nám ten kortizol vystreluje hore, pretože sa zobúdzame, nažíme sa rozbehnúť, samozrejme trošku pomáha káva, ideálne nehneď po prebudení. A mudrí ľudia ako napríklad Andrew Huberman hovoria, že tak hodinku po prebudení by sme si mali dávať tú kávu najskôr, aby nám teda ten kortizol nestreľal až úplne hore. Takže je to o tej, o tej dávke od tej veľkosti tej dávky, že, že ten stres potrebujeme, je pre nás dôležitý, pre nás život, nevieme úplne bez neho žiť, je to samozrejme jedno obrovské ale. Ale problém je, že my sme v tom strese konštantne, konštantne sme na mailoch alebo na telefóne alebo konštantne máme prácu v hlave, ale nemusí to byť len práca, môže to byť pokojne aj, aj rodina alebo celkovo tento svet, v živote sme nemali prístup k toľkým informáciám v priebehu desiatich sekúnd ako, ako teraz vojny sa napríklad viedli od nepamäti, odkedy asi ľudstvo existuje ale táto dnešná vojna, ktorej sme svedkom, tá ruská agresia na Ukrajine je jedna z prvých kde to naozaj vieme Dá sa povedať, sledovať v reálnom čase. Máme zábery, máme videá priamo, priamo z tých bojov. Máme tu um, média, ktoré každý jeden deň informujú, čo sa dnes stalo na tom fronte, zatiaľ čo v minulosti to takto nebolo a mnoho iných vecí, jednoducho aj tá, aj tá informačná presítenosť a, a mnoho, mnoho iných vecí jednoducho môžu spôsobovať aj to, že žijeme v tom chronickom neustálom strese a to je ten zlý stres, to je tá hlavná príčina prečo ten stres má takú negatívnu reputáciu a aj to, že čo to robí s našim telom jednoducho sme častejšie chorí a sme oveľa viac náchylní aj na vážne ochorenia či už tie, tie civilizačné, srdcovo a rakoviny a tak, a tak ďalej všetko toto má spojitosť s dlhodobým chronickým stresom. Takže to vieme, to máme teda ujasnené. Poďme teda na tých krátkých, jednoduchých 5 typov, ktoré by ti mohli pomôcť. Negarantujem, že každý jeden z nich osobitne, možno, že niekedy ti pomôže jeden, niekedy druhý, možno, že niekedy ti nepomôže ani všetkých 5, lebo sú možno, že obdobia alebo sú situácie v živote, keď, keď ten nával toho stresu je naozaj taký veľký a a najčastejšie je to teda, aspoň takto si to pamätám, že niekde v škole nám to spomínali najväčší teda, a prirodzene asi je to tak, najväčší zdroj stresu je umorite blízkej osoby um, a vtedy asi naozaj si tým treba len jednoducho prejsť a potrebuje to nejaký čas. Ale vo všeobecnosti, keď sa teda bavíme o, ch- o chronickom strese, o, neviem, o ťažkom dni v práci, alebo ťažkom dni v rodine, alebo akokoľvek, tak... Jeden z týchto piatich bodov, alebo možno že dva, alebo možno že všetky ti môžu dať e, takú, takú trošku kopačku do zadku, že, ktorá ti pomôže ten stres e, zmierniť. Alebo teda môžu dať kopačku do zadku tomu stresu, ktorý na teba stále útočí. Tak poďme už teda na to. Bod číslo jedna, dýchanie. Samostatných niekoľko podcastov by sme mohli mať na túto tému, ale zásadný princíp, ako sa upokojiť pri... Pri nejakej stresovej situácii je pomaly zhlboka dýchať a dôležité robiť hlboké nádychy, ale dlhé, veľmi hlboké výdychy. Teda ten výdych by mal byť dlhší, ideálne oveľa dlhší ako ten nádych. A samozrejme malo by to teda prebiehať všetko nosom, hlavne teda ten nádych. Nadýchneš sa a pomaly vydýchuješ. Na tomto nie je žiadna mágia, žiadne východné filozofie, je to v zásade jednoduchá, úplne jednoduchá biofyzika. Keď takto dýchaš s hlbokými nádychmi a pomalými dlhými výdychmi, tak jednoducho úplne prirodzene tie, tie veci a v tele, krvný tlak. Srdce všetko funguje k tomu, že sa to všetko spomalí, spomalí sa dýchanie, teda spomalí sa krvný tlak, alebo teda zníži sa, sa krvný tlak a tep a od, od nepamätí sa to vraví, keď aj ťa čaká nejaké, nejaké neviem, vystúpenie alebo nejaká stresová situácia, tak predtým hlboký nádych, výdych, take a deep breath, ako, ako hovorí Američania. Takže nie je to vôbec nič nové. Čo je možno, že nové, čo opäť viackrát už spomínal ten profesor Angie Huberman, je taký vytunovaný alebo vytuningovaný typ dýchania, ktorý ešte viac, a myslím, že sú na to aj nejaké preukázateľné štúdie, ktoré ešte viac ti môže pomôcť sa upokojiť a to je tzv. fyziologický povzdych, alebo po anglicky physiological sigh, ktorý pozostáva z toho, že ten nádych urobíš dvakrát jeden maximálny nádych nosom ako len dokážeš a potom ešte jeden taký kratučky takisto nosom a potom hlboký pomalý výdych ústami čiže vyzera to asi takto nádych nosom Verím, že ste to tam počuli. Za tým prvým nádychom hlbokým nádychom nosom ide ešte jeden taký kratučky, taký, ako, ako dokážete zvládnuť a potom pomaličky, pomaličky výdych. Naozaj urobte si na skúšku len možno, že sériu 5, desiatich takýchto nádychov, výdychov a, a malo by vám byť lepšie. To je teda bod číslo 1. dýchanie. Bod číslo 2, zacvič si. Už sme sa rozprávali o tom viackrát. Samozrejme, dobrá debata o tom bola s Peťom Podlesným v jednej z minulých epizód z Hnutia Meska, ktorý hovoril, že teda cvičenie nie je odpovedou na všetko, ale je to odpovedou takmer na všetko. Veľakrát možno, že aj ten náš stres pramení z toho, že sedíme na zadku celé dni, máme málo pohybu a množstvo úloh, dajme tomu pracovných alebo aj, aj rodinných povinností jedno s druhým a, a chyba nám jednoducho ten pohyb. Zopakujem, čo teda povedal aj Peťo, nie je to odpojď na všetko, ale je to odpoveď na mnoho vecí. Fajne sa ísť rozbiť do posilky, alebo na bicykel, alebo si ísť e, dobre zabehať. Nie nadarmo sa hovorí, že to naozaj môže pomôcť prevetrať hlavu, častokrát doslovne. Takže ďalší bod, skús vyskúšať zapojiť. Pravidelný, aktívny pohyb a že tie stresové veci budeš hľadať lepšie. Bot číslo 3: jeden z mojich obľúbených: neber sa až tak vážne, neber až tak vážne tento život. Skúsa sa trošku uvoľniť, aj tak z toho v nevyviazneš. Častokrát to zvyknem opakovať aj, aj kolegom v práci, ktorí sa veľmi stresujú alebo veľmi prežívajú niektoré veci, častokrát aj tie, ktoré sa nedajú ovplyvniť, alebo teda majú, keď sa blíži nejaká dôležitá udalosť, nejaký dôležitý meeting, porada, prezentácia, čokoľvek tak ja aj sám sebe si to snažím takto povedať, že čo je ten najhorší možný scenár, čo sa stane ak to vyslovene, že pokašlem zomrie niekto nie sme neurochirurgovia neoperujeme mozgy v práci, čiže oni to majú naozaj horšie. ak ma teda počúva teraz nejaký neurochirurg, tak veľký klobúk dole, alebo nemusí to byť teda neurochirurg, ale akýkoľvek lekár špeciálne teda, kto to je teda chirurg, ktorý operuje ľudské tela, ktorý doslova má v rukách ľudské životy, tak tamto musí byť naozaj, naozaj jednoducho iný level. To možno, že si raz skúsim pozvať niekoho takého do podcastu, aby nám, aby nám porozprávalo o skutočnom strese, keď máte doslova v rukách ľudský život. Lebo to, čo my častokrát či už v práci alebo z médií vnímame, že, že, že sú super dôležité veci, tak keď si trošku urobíme mm, ten odstup, urobíme krok dozadu a, a skúsime sa na to pozrieť trošku z nadhľadu, tak veľmi rýchlo nám, nám dôjde, že, že to táto staré známe, keď nejde o život, ide o, o nič alebo o hovno, že na tom je niečo pravdy. Napadol mi v tejto súvislosti ten veľmi krásny film, verím, že ste ho už mnohí videli, ak nie, tak si ho pozrite, alebo si ho pozrite znova, dokonca je aj na Netflixe. Ten film sa v anglične volá About Time, u nás v telke to išlo pod názvom Lásky čas, akurát má 10 rokov tento film, tento rok vyšlo v roku 2013 je to taký romanticko rodino, trošku samozrejme aj sci-fi film, lebo ten chlapík tam vie cestovať v čase, ale nie, nie je to naozaj zamerané na tú sci-fi časť toho, ale na, na prežívanie toho života. Že aj keby mohol každú jednu chvíľu s tými obmedzeniami prežiť ešte raz. Tak sa potom rozhodol, že, že to tak nechce, že to chce prežiť len raz, ale naplno a, a jednu scénu si tam veľmi pamätám, keď on bol právnik tam potom a utekali tam na, nejakú, na nejaké súdne pojednávanie s kolegom, ponáhľali sa boli teda, dá sa povedať aj v tom, v, tom, v tom silnom strese, aj v tom časovom strese, aj v tom teda, že pred nimi dôležité pojednávanie. Ale on už teda, keď mal, tu, mal to nastavenie také a už, že si chce ten život naozaj užívať naplno na prvú. Tak napriek tomu, že sa ponáhrali, tak sa ešte zastavil v tej, v tej obrovskej budove predtým, ako vošli do tej sienie. Poobzeral sa trošku sa, usmial sa tak, tak dobre, tak, tak pozitívne, a ten, ten kolega na ňo pozeral, čo sa tu otáča, čo sa tu usmieva, však, však po sa, ale, lebo bol naozaj hlboko. Ponorený do, toho, do, toho, do tej stresovej situácie, ale ten, ten hlavný hrdina si to trošku užíval, lebo vedel, že to, čo by všetci sme si mali uvedomiť, že to bola chvíľa, ktorá sa už nezopakuje, tak prečo si ju neužiť trošku viac, prečo sa pri nej trošku nezastaviť a hoci len na pár sekúnd a nezasmiať sa, neusmiať sa, ne, neužiť si to, prečo? No a tu je samozrejme jedna dôležitá poznámka, ako hovorí v angličtine Kaviat, že dávať si pozor na tú správnu mieru. Lebo keď sa na všetko budeme pozerať takto, že, že však nejde o život, nejde o nič, tak môžeme dospieť k tomu, že, že nám nebude záležať na ničom. Lebo nič nie je také dôležité, ako neviem operácia srdca alebo čo. Takže pozor na to. Neznamená to, že teraz sa z nás stanú 100% flegmatici, ktorí budú na všetko kašľať, lebo však nejde o život, takže e, pozor, pozor, tu, tu ide naozaj o nájdenie tej správnej miery, tej, tej rovnováhy medzi tým, že nebrať všetko príliš vážne, príliš sa nestresovať z vecí, ktoré nevieme ovplyvniť, alebo ktorých reálny význam, či už na náš život, alebo na tento svet, nie až taký dôležitý, ako sa tvári. A potom zase pozor na druhej strane to, aby nám ten život nepreklozlo pomezi prsty Len preto, že na všetko budeme kašľať, lebo si povieme, že však na tom až tak nezáleží. Takže na, na toto naozaj pozor. Dobre, to bol uh, bod číslo 3, bod číslo 4. Zajdi si do prírody, chod sa poprechádzať trošku v lese, medzi stromy, nadýchať sa toho čerstvého vzduchu, nabažiť sa tej zelene. Dokonca je taká vec, ktorá sa volá forest baiting alebo teda kúpanie v lese alebo lesné kúpanie v doslovnom preklade. Je to koncept, ktorý vymysleli v 80 rokoch v Japonsku po, po japonsky teda Shinrin-yoku a preukázateľne tie štúdie, ktoré, ktoré sa tomu venovali kde teda veľmi pozorne skúmali ľudí, ktorí to, to absolvovali že napríklad 3 dni boli len v tom, v tom lese pohybovali sa teda mimo tej betonovej džungle, mimo civilizácie, ale, ale išli do toho lesa, tak mali naozaj fantastické výsledky aj, aj zdravotné, čo sa týka krneho tlaku, tepu, Iných telesných funkcií, všetko, všetko rizika, prevencia chorôb, všetko všetko išlo rapidne dole do konca. Je, je tam jedna štúdia, môžem nať link, môžete si to prečítať, kde sa píše o tom, že účinky takéhoto pobytu v lese boli na telo, boli ešte lepšie ako účinky toho cvičenia napríklad v istých, v istých ukazovateľoch. U nás na Slovensku máme naozaj krásnu krajinu, v zásade nikto, to nemá do lesa ďaleko, kdekoľvek žijete, aj keď ste v tom úplnom centre Bratislavy napríklad, tak za pár minút sa viete dostať do do nejakého lesa, do nejakého parku, do nejakej zelene a trošku sa tam uvoľniť a... A že to aj rozdýchať, samozrejme tieto body, ktoré vám tu ho- hovorím, žiadne nemusí fungovať v izolácii, ale viete to pekne poprepájať. viete dýchať v lese, viete behať alebo cvičiť v lese alebo v parku a nemusíte sa bať príliš vážne ani pri tom cvičení alebo behaní alebo v tom lese, takže je to, je to jedno s druhým. Takže to bol teda les a, a piatý bod je o tom, že nebuďme na seba príliš tvrdí. Nepreháňajme to. Ani ty nie si superman, ani superžena, ani ja nie som. A vieš čo? Ani tí ľudia, ktorí sa tvária, že majú dokonalý život na Instagrame, ani tí ho nemajú dokonalý. Aj tí majú dni, kedy im to nejde, kedy, kedy to na nich všetko doľahne a kedy nevyzerajú tak dobre a, a, a tak ďalej. Jednoducho. To, to vám asi nemusím tu vysvetľovať, ale Instagram nerovná sa realita. A na mnoho ľudí to práve práve, to, tá dokonalosť, tá instagramová dokonalosť vplýva, vplýva veľmi zle, lebo si myslia, že oni nie sú dosť dobrí. A to je presne to, o čom hovorím, že, že nebuďme na seba príliš tvrdí, nepreháňajme to, samozrejme. Robme, robme čo je v našich silách robme maximum či už pre seba alebo pre svojich najbližších alebo samozrejme aj, aj, aj v práci zase treba makať ak chceš to niekam dotiahnuť ak chceš sa niekam posúvať ale opäť dôležitá je asi tá, tá miera a to uvedomenie si, že, že akokoľvek sa budeš snažiť. nikdy nestine všetko nikdy, nikdy tvoj to-do nebude úplne prázdny vždy sa dá urobiť viacej, vždy sa dá stihnúť viacej, pokoj Kľud, sadni si, nadýchaj sa, zasvič si, chod na prechádzku, neber sa až tak vážne a nebuď na seba príliš tvrdý. To bolo teda tých 5 bodov k tomu, ako lepšie zvládať stres, ktoré som vám slúbil, ale keď ste pozorne počúvali, tak ste počuli, že pri tom 5. bode som nepovedal, že je posledný bod dnes, pretože mám pre vás aj bonusový bod. 6 e, e, bonusová rada, Buďme vďační. Teraz v týchto dňoch, ako vychádza tento podcast, máme tu aj sviatok svätého Valentína a viem, niektorí to možno, že neuznávate, neznášate, OK. Uh, robte ako chcete, ja si v zásade myslím, že je to fajn dôvod spomenúť si na svojich blízkych, či už ste priamo zamilovaní, ale, alebo nie ste, my si stále zvykneme niečo malé kúpiť aj, aj s rodičmi napríklad, aj na Valentína, v, vlastne v zásade od, odkedy sme boli malí, odkedy to sem nejako preniklo, tak um, buďme vďační za to, čo máme okolo seba, za tých našich najbližších, napríklad za tú našu manžel, manželku, manžela, rodičov, deti, priateľov, vzdialenejšiu rodinu. Um, pretože minule mi to tak napadlo, že niek- veľa ľudí zvykne hovoriť, že ja by som za svoju rodinu aj zomrel, ja by som aj zomrel pre svoje deti, ja by som aj zomrel za svojho partnera. Pokoj, chvala Bohu, nie sme vo vojne, nemusíš ty za nikoho zomierať, stačí, aby si pre nich žil ži pre svoju rodinu ži pre svojich najbližších ži pre svojho partnera a partnerku netreba za nich zomierať my máme s cerou taký, taký pekný zvyk večer pred tým, ako ideme spať tak si dáme krátku modlitbu a v rámci toho je aj, je aj tá vďačnosť keď sa malej opýtame až za čo chceš dnes poďakovať a samozrejme ona to okamžite otočí a pýta sa nás a mami a ty za čo ďakuješ tati a ty za čo ďakuješ Takže to máme taký, taký každovečerný rituál vďačnosti. Niekto to robí ráno, niekto to robí večer, ale, ale je fajn poďakovať za to, za čo sme vďační a hlavne si to naplno uvedomovať, že čo všetko nám, čoho všetkého sa nám dostalo a bez ohľadu na to, v akej si situácii, určite vždy máš niečo, za čo môžeš byť vďačný a aj to ti možno, že trošku vie pomôcť so zvládaním toho toho chronického stresu. Toľko teda odo mňa na dnes. Silno ti držím palce, aby či už niektorý z týchto bodov, alebo ak aj vyskúšaš aj všetky a nejde o to, že len to vyskúšať raz, ale, ale robiť to dlhodobo pravidelne, tak uh, verím, že, že ti pomôžu k tomu, aby si viedol spokojnejší pokojnejší život a hlavne, aby si kráčal, kráčala, vytrvalo s energiou, s odhodlením po tej ceste k lepšej verzii svojho ja. Ahoj. Toto bola ďalšia epizóda podcastu Zlepšuj sa.